0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gria Alka. Nah, habis sesi perkenalan di episode yang lalu, aku seneng banget nih, karena hari ini adalah launching podcast uh, materi perdana dari Gria Alka. <laughs> Dan untuk sesi materi yang perdana ini, seperti di judul udah pasti tahu dong ya teman-temannya. Sahabat Alka, kalau uh, podcast kali ini kita akan ngobrolin bareng-bareng tentang uh, gaya hidup minim sampah atau biasanya disebut bahasa kerennya zero waste gitu ya. <giggle> nah, ini emang booming banget kan beberapa waktu belakangan ini zero waste gitu. Gaya hidup minim sampah gitu. Banyak banget teman-teman uh, bahkan beberapa mungkin yang udah mulai praktek tentang gaya hidup yang satu ini. Nah, di podcast kali ini aku pengen bareng-bareng uh, sama teman-teman sahabat Alka Untuk nge-breakdown lebih dalam dan lebih detail tentang gaya hidup yang satu ini uh, Harapannya emang uh, semoga gaya hidup ini nih nggak cuma jadi uh, lifestyle yang sesaat aja Karena memang lagi booming aja, enggak Ini gaya hidup yang penting yang semoga bisa kita terapkan menjadi habit dan kita wariskan dan kita ajarkan ke anak cucu kita. Untuk itu tetap uh, terusin uh, denger sampai akhir video ini ya. sosial, tentunya kita harus tahu dulu zero waste atau gaya hidup minim sampah itu apa sih, ya kan? Nah, zero waste itu sendiri merupakan sebuah gaya hidup positif yang meminimalisir penggunaan bahan yang bisa mencemari lingkungan dan sebisa mungkin kita untuk menolak pemakaian bahan sekali pakai. gitu tujuannya apa sih sebenarnya ya tujuannya untuk meminimalisir sampah yang akan dikirim ke TPA nah akhirnya jadi pertanyaan lagi nih loh kan udah buang sampah sesuai uh, pada tempatnya berarti slogan itu tidak betul dong gitu no it's true but that's not enough anymore kenapa? karena keadaan bumi kita sekarang ini udah nggak sama kayak dulu teman-teman boleh deh kepoin, digampang banget kok cari di Google, di Instra Instagram, di Facebook or anything else itu kalian bisa tahu gimana sih keadaan kelautan kita, pegunungan kita, kondisi tanah, polusi udara saat ini berada di uh, status dan level kegawatan seperti apa. Aduh banyak deh jangan cerita kalian searching aja sendiri itu bikin sedih gitu bikin miris gitu, but jangan pesimis gitu. Kita belajar dan cari tahu sharing bareng di sini untuk saling menguatkan uh, gaya hidup yang positif ini. Untuk siapa sih gitu? Ya untuk anak cucu kita kelak tentunya gitu. Kita kan gak akan berhenti di sini aja. Itu salah satu alasan kenapa sih kita itu harus memulai gaya hidup ini sampah. nah ini awal atau mua asalnya dari mana sih dari mana sampah itu berasal dan akan kemana sampah-sampah itu pergi nah teman-teman mungkin ada yang udah tahu atau udah ada yang pernah mencari tahu nah, sampah ini biasanya berawal tentu dari rumah kita kan Kalau yang eh, perputaran atau alur normal Ini kita bahas yang alur normal dulu ya Jadi sampah yang ada di rumah kita Biasanya kita taruh di depan rumah Terus diangkutkan tuh sama petugas ke TPS Terus dari TPS Akhirnya dibawalah ke TPA Nah di TPA, di TPA ini eh, Sampai belibet deh Sampah itu akan terus tertumpuk kan dan tercampur karena untuk bahan-bahan e, seperti plastik, styrofoam itu kan kalau enggak diurainya ratusan atau ribuan tahun ya ada bahkan yang tidak bisa terurai sepanjang masa, sepanjang hayat dan abad. Nah, akhirnya sama-sama ter tersebut akan tertumpuk. Nah, bahkan e, kalau ada yang bilang kan ada yang didaur ulang. Berapa persen dari sampah-sampah tersebut Yang bisa didaur ulang Faktanya Untuk penduduk Jakarta sendiri Itu menghasilkan 7.100 ton sampah Setiap hari Nah Ini sebagian besar Tertumpuk di TPA Gebang. Kalau dibandingin sama jumlah Sampah yang dibuang Oleh penduduk Jakarta selama 2 hari Itu bisa loh Um, luas dan tingginya itu menyamai sama candi Borobudur. Gila nggak? <laughs> nah, ini ini data, data yang tadi ku sebutin itu dari tahun 2018 ya. Terus itu data dari UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Correct me if I wrong. Uh, untuk update tahun 2019 ya. Nah, TPA Bantergebang itu sebagai tempat penyimpanan sampah terbadu bagi warga Jakarta yang akan kira-kira mencapai full capacity-nya pada tahun 2021. Nah, Apa yang terjadi kalau TPA-nya mengalami overload? Ya otomatis tidak bisa buang sampah, la sampah lagi dong, tidak bisa nampung sampah lagi dong. Terus gimana? Ya, yang kemungkinan bisa terjadi adalah ketika TPA udah overload, maka sampah tentu akan berceceran di jalan raya, terus e, penutupan TPA, kemudian e, mengotori sungai atau perairan, kemudian bahkan bisa terjadi longsor. Sempat e, ada ledakan di TPA Lewi Gajah Bandung tahun 2005. Di mana ledakan gas metan dan longsoran sampah di TPA tersebut mengakibatkan 143 jiwa meninggal, 137 rumah tertimbun longsor dan dua kampung tergulung longsoran sampah. Padahal jarak kampung itu sekitar 1 km dari TPA. Miris enggak tuh? Coba deh kita sama-sama mikir dan ini bukan hanya satu satu dua kali uh, kecelakaan atau bencana yang disebabkan oleh ledakan TPA atau kasus-kasus seperti sampah-sampah e, di TPA ini longsor dan akhirnya menyebabkan warga tertimbun longsoran sampah itu sendiri untuk TPA sendiri kita bahas TPA itu juga ikut menyumbang pencemaran lingkungan baik air, udara, maupun tanah tentu kalau udara bau busuk dong ya Terus e, untuk tanah, tentu tanahnya nggak bisa subur lagi karena mikroplastik Dan bakteri-bakteri yang jahat itu ikut e, masuk ke dalam tanah Kemudian e, kita akan ngomong, kenapa sih kok itu nempuk-nempuk terus Kita akan bahas mengenai masa urai dari setiap sampah Untuk bahan organik, buah atau sayuran, itu biasanya terurai 2 uh, bulan, kalau organik ini kita sebutnya sisa hasil konsumsi organik gitu ya sedangkan untuk anorganik sendiri seperti kertas, plastik, logam uh, itu beda-beda kalau kertas juga diklasifikasikan ada koran, kertas, kardus itu range terurainya bisa sekitar 4-5 bulan plastik sendiri itu paling lama mulai dari 20 tahun sampai di 450 tahun. Itu yang paling lama dimiliki oleh botol plastik. So bring your own tumbler is good. Mulai aja dari situ. Gila, satu kalian beli tuh si botol plastik terus dibuang dan berakhir di TPA, itu kayaknya kalau kita udah is dead gitu ya. Itu sampah masih bisa diwarisin ke anak cucu, Bro. Sis. Luar biasa kan? Untuk aluminium Lanjut ya. Aluminium, baterai, kaca. Emm, um, aluminium itu menempati di kisaran 80 sampai 100 tahun terurai. Baterai 100 tahun dan kaca 1 juta tahun. Styrofoam yang biasa dibuat untuk catering atau nasi goreng atau kulineran kita itu teman-teman harus tahu kalau itu tidak bisa terurai. Bisa dibayangkan sudah Kalau semua itu berakhir di TPA, <girly> nah sampah-sampah ini dalam rentang waktunya menunggu terurai dan masuk ke TPA tentu terus-menerus bertambah, menumpuk, menggunung, dan bahkan ini nggak akan selesai sampai kita ada di dunia ini gitu. Nah sedihnya lagi. sampah-sampah tersebut itu itu uh, menzolimi atau menyakiti uh, di tempat lain sampah nggak hilang dan lenyap hanya pindah tempat aja dari TPA tersebut bisa aja kan terbawa oleh aliran air saat hujan kemudian berakhir di lautan bahkan yang sempat beberapa uh, waktu belakangan ini viral itu kan paus Uh, mati kemudian ketika dibuka isinya sampah aja kura-kura penyu burung bahkan terus sungai citarum kalau uh, teman-teman udah pernah lihat uh, gambar yang viral di jawa barat dinobatkan sebagai sungat sungai yang terkotor sedunia wow teman-teman bangga nggak <laughs> untuk paus sendiri itu yang udah uh, mati karena sampah plastik itu tercatat uh, beberapa kasus di tahun 2018 ada di Wakatobi terus di Thailand Spanyol, Norway, Jerman jadi ini masif banget kasus ini masif, nggak cuma di Indonesia kita doang yang ngalamin, bahkan di negara-negara yang jauh lebih dulu berkembang uh, ini merupakan problem yang sama Gitu. bahkan ada isu juga hmm, tolong dicek sendiri nanti kalau bahkan negara-negara berkembang mengirimkan mengirimkan sampahnya ke Indonesia ke negara-negara negara-negara uh, sorry negara-negara maju itu mengirimkan sampah ke negara-negara berkembang bahkan ada yang import gitu kan miris kita aja sampah di dalam aja belum kelar gitu udah ditambahin lagi it's not make any sense about it kita akan bahas tentang sampah-sampah atau sisa hasil kemasan atau konsumsi yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang pertama kali kita akan bahas adalah tentang mikroplastik apa sih mikroplastik itu mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm dan nggak bisa larut dalam air si mikroplastik ini akan mencempari lautan dan perairan kita tanpa bisa terurai hingga ratusan tahun dan menjadi santapan bagi organisme-organisme yang ada di perairan nah ini kan uh, ironi banget kita yang berbuat dosa, kita yang nggak bertanggung jawab terhadap sampah kita dan mereka, organisme-organisme ini makhluk hidup lain yang menanggung akibatnya so sad Nah, eh di tim pandu laut sendiri itu sempat nemuin sampah di Pantai Ancol. Itu kemasan kental manis, tahu kan? Yang udah kadaluarsa sejak tahun 1991. Dan ada juga kemasan produk anti nyamuk yang saat ini bahkan udah ganti nama gitu. jadi emang si plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai jadi yuk kita coba deh mulai bareng-bareng uh, kurangi penggunaan plastik demi lingkungan yang lebih sehat dan terjaga untuk masa depan kita dan anak-anak cucu kita kelak ketika kita bahkan udah nggak ada di dunia ini nah kalian bisa mulai uh, dengan membawa bring your own bag ketika kalian berbelanja terus bawa wadah makan, membawa uh, do your planning uh, shopping gitu, bikin list dulu deh sebelum sebelum belanja. Terus uh, potensi yang kedua datang dari uh, sampah makanan. Nah sisa hasil konsumsi ini hmm, kalau nggak habis ujungnya kemana? Dibuang, ya kan? Tentu ini mau basir dong sebenarnya ya. Bayangin aja Jika uh, satu orang penduduk Indonesia Menyisakan satu butir nasi aja Dalam sekali makan Maka perkiraan Akan ada 249 juta Butir nasi yang terbu terbuang sia-sia Gitu aja ya kan? Terus kalau satu gram Itu berisi 50 butir Misal tuh, uh, Maka kira-kira akan ada 4980 kilo beras Yang terbuang setiap hari Nah fenomena kayak gini ini nggak cuma di Indonesia guys, tapi uh, ini dialami di seluruh dunia. Bahkan Friends of Earth pada Januari 2016 merilis satu uh, merilis suatu artikel bahwa satu tahun produksi sampah makanan di dunia ini bisa mencapai 1,3 miliar ton. Dampak terburuknya apa? Ya tentu kerusakan lingkungan. meningkatnya gas metana dan pemborosan. Dan ini bisa mengancam krisis pangan tentunya. Jadi, mulut kalian teman-teman bisa mulai deh untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian ambil. Makanan yang udah diambil, diusahain untuk dihabisin. Kalau enggak, ya suruh kucing yang habisin. Pokoknya coba tidak mubazir. Coba kalau ngambil makan secukupnya dan dihabisin. Gitu ya. Lanjut ke sampah pembalut dan popok sekali pakai. Pospak atau pembalut merupakan kategori sampah yang sangat sulit terurai Karena kira-kira bisa menghabiskan waktu 450 tahun. Nah ini akan dibahas lebih lanjut tentang pilihan-pilihan eh, pembalut yang eh, aman dan minim dan, untuk menghasilkan sampah. Misalnya menspet dan Menscap. Aku akan bahas lebih detail di next episode of post, my podcast, oke? Okay? My podcast, <laughs> oke? Okay? Terus lanjutin aja te ke, te ke minyak jelantah. Kalau di Grialka sendiri, kebetulan emang udah nggak punya minyak e, minyak jelantah atau e, sisa minyak yang dipakai berulang kali itu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih punya usaha warung atau kuliner, biasanya sering banget nih punya e, minyak jelanta ya kan. Nah, minyak jelanta ini biasanya dibuang ke wastafel atau selokan yang akhirnya menimbulkan masalah lain dong. Dikutip dari greeners.co, minyak bekas pakai ini merupakan jenis limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan jika dibuang secara sembarangan, maka berpotensi menjadi limbah B3, berbahaya dan beracun. Nah, minyak jelantah ini sendiri potensi pencemaran di air dan tanahnya cukup tinggi. Nah, solusinya pakai minyak cukup aja atau bikin makanan atau masakan yang minim minyak, lebih sehat, dikukus, raw food, uh, real food, whatever is it. Bukan hanya sehat, tapi kan juga jadi tidak mencemari lingkungan terus gimana dong, kalau udah terlanjur e, menghasilkan minyak jelantah dan emang e, kondisinya nggak bisa lepas dari menghasilkan minyak jelantah nah, teman-teman bisa coba cari penyalur e, ada agen-agen yang mau ngambil e, minyak jelantah sisa kalian itu nanti digunain biasanya untuk pembuatan sabun, gitu sih setahu aku terus e, kalau misalkan sampah ini tadi udah ya kita bahas tentang sampah-sampah uh, yang berpotensi menyemari lingkungan beberapa itu yang disebut tadi terus kalau gitu biar nggak ke TPA gimana kalau sampahnya dibakar nah ini ada ide kayak gitu kan no 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 menurut direktur sekolah ilmu lingkungan Universitas Indonesia Dr. Emil Budianto uh, saat ditemui di sela-sela acara seminar bernama Technoplex, sampah plastik ini yang menggunung itu menyimpan kandungan karbon dan hidrogen zat-zat tersebut akan berkumpul dengan zat lain seperti klorida yang biasanya ditemukan di sisa makanan dan ketika disulut api BOOM campurannya akan melepaskan zat yang berbahaya bagi manusia kalau sampah-sampah plastik beserta sisa makanannya itu dibakar maka akan memproduksi dioksin dan furan zat tersebut dalam konsentrasi kecil aja bisa menyebabkan kematian. Uh, ngerikan. Jadi jangan dibakar ya, tapi tapi diolah dan mending refus dulu deh. Jadi kita tolak aja biar nggak bingung kan. Kalau udah punya mau diapain di sampahnya kita harus gimana bertanggung jawab? Itu lebih repot. Lebih enak kita refus dulu. Kalau udah kejadian apa yang akan kita lakukan kita akan bahas. Uh, nanti di next episode. Terus jadi seperti yang aku bilang tadi, kita gimana sih cara aku mau nih mulai e, gaya hidup minim sampah, tapi ribet enggak sih gitu? Nggak. Jadi cu, seperti yang aku bilang tadi, daripada kita bingung mikirin gimana kita harus bertanggung jawab, ya kalau nggak mau mikirin itu ya gampang. nggak usah bikin atau menghasilkan sampah kita cegah dulu gitu dengan cara-cara yang aku sebutin di awal tadi kemudian pilah pilah sampah eh misalnya eh organik anorganik kemudian limbah B3 terus elektronik seperti baterai dan lain-lain seperti styrofoam kemudian kita setor ke lembaga-lembaga yang memang berpotensi dan bisa untuk mendaur ulang sampah-sampah yang kita hasilkan dan ada di rumah kita itu icu nah ini kan sampah-sampah yang udah terlanjur ceritanya ya terlanjur masuk rumah kemudian kenapa sih sampah itu harus dipilah yang pertama nggak disarankan banget kalau kita buang sampah organik dalam keadaan terbungkus atau tercampur sampah non organik karena sampah organik tersebut kalau membusuk dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen maka menghasilkan gas metan. Nah, gas metan itu merupakan salah satu jenis greenhouse gas atau GHG yang bisa mempercepat penipisan lapisan ozon bumi. Gas metan ini juga CH4 metana juga mudah terbakar sehingga bisa menyebabkan ledakan di TPA. Ya, seperti yang sudah pernah terjadi, jadi kita belajar dari pengalaman buruk yang sudah terjadi, jangan diulangin. Kalau sampahnya sudah dipilah, eh tapi sama petugas kebersihan dicampur lagi, terus aku kudu piye. Jawabannya, kutu diolah sendiri dong. Tujuan memilah adalah kemudian mengolah sendiri dan disalurkan kepada lembaga yang dipercaya untuk mengolahnya, sehingga nggak berakhir gitu aja di, bank, di TPA. Nah, aku tadi mau bilang, bisa aja kalian setor ke bank sampah gitu, karena mereka lembaga yang eh, secure untuk ngurusin sampah-sampah yang udah kalian pilah tadi menjadi bentuk lain di daur ulang. Jadi muter bisa gitu kan? Jangan ngeluh ya Allah repot banget gitu. enggak kok, sebenarnya nggak repot. Kita harus berani aja berubah untuk masa depan yang lebih baik. berani ubah kebiasaan agar bumi kita makin lestari di masa depan, karena sampah kita ya tanggung jawab kita sendiri nah 40% sampah Indonesia itu kan sebenarnya organik jadi solusinya, punya komposter di rumah itu hal yang penting teman-teman jadi sahabat aka yang dengerin podcast ini aku saranin kalian mulai buat komposter, nanti mungkin aku akan bahas di episode yang lalu, karena ini udah kepanjangan banget penjelasannya nanti nah gimana cara bikin komposter ya tapi kalian bisa searching duluan deh gimana sih bikin komposter agar materi organik ini enggak kecampur dan berakhir di TPA e, organik ini maksudnya adalah sisa hasil makan kita ya kayak kulit buah-buahan terus tulang-tulang, sayur-sayur yang sisa potongan, bubu bumbu dan lain-lain itu itu kan bisa masukin ke komposter atau dikasih makan kucing atau hewan peliharaan. Terus anorganik terpilah itu bisa disumbangin ke pemulung atau bank sampah atau kirim ke Waste for Change terus atau membuat kerajinan upcycling mungkin. Terus ada juga, misalkan kita minum yang ada bungkus tetrapeknya, kalian bisa dropbox tetrapek. Terus untuk sampah elektronik e-waste, kalian bisa kirim ke dropbox e-waste yang terdekat di rumah kalian. Untuk minyak jelantah seperti yang aku bilang tadi, kalian salah satunya itu bisa kirim ke jelantah 4 chains atau kalau bisa ya dibuat sabun sendiri aja di rumah dipakai untuk cuci piring gitu kalau aku saranin untuk minyak jelantah nggak dipakai untuk mandi ya gitu terus direndam dulu pakai arang jadi yang terpenting itu kita coba deh kita itu merenung kita cari dan temukan alasan yang kuat untuk berubah seperti kalau aku misalkan ya aku sesimpel karena buat anak cucuku aku ya cucu, untuk anak cucu aku kelak gitu karena kebaikan sekecil apapun itu niscaya Tuhan itu akan melihat dan akan memberikan balasannya percaya kan kita juga perlu deh ngasah kepekaan dan melihat kondisi sekitar jadi dari beberapa sharing dengan Mbak Dewi Nalupna salah satunya Dan juga dengan Mbak Jane Owner Atau founder dari Zero Waste Nusantara Dan juga owner dari Kaya Heritage Kita pernah ngobrol-ngobrol di whatsapp grupnya Gas ya bahwa hmm, Coba deh Kita lihat kondisi sekitar Kalau kita udah resah artinya kita tuh sebenarnya udah kepanggil Lihat tempat sampah sendiri, terus apa yang ada di sana, tisu, bungkus sembilan, kulit buah Terus kita coba deh, tam uh, kita jalani jalan yang paling mudah Misalnya membiasakan menolak uh, kresek atau sedotan Terus mulai dari diri sendiri, misal dengan komit untuk selalu membawa tas belanja atau tumbler Terus, kalau kita masih malu-malu, coba gabung dengan komunitas-komunitas Zero Waste yang ada di lingkungan kita. Nah, secara bertahap kita mulai tambah untuk memilah dan mengolah, belajar menahan diri, dan mengkonsumsi segala sesuatu sesuai kebutuhannya. Jika dihadapkan pada pilihan, pilih yang keburukannya paling kecil. Anggap bahwa gaya hidup minum sampah adalah eksperimen yang asik dan Bisa diujucobakan pada setiap kesempatan. Kita harus konsisten bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Itu dulu kita bisa sharing tentang gaya hidup minum sampah di episode kali ini. Jadi kita teman-teman tunggu aja podcast di episode selanjutnya. Kita akan bahas, mendetail, dan ngobrol, sharing-sharing tentang informasi, sustainability, Dan minum sampah lainnya Mungkin uh, sedikit home remedies juga Pokoknya tungguin aja deh episode-episode podcast dari Griya Alka selanjutnya ya Oke, segitu dulu Mohon maaf jika uh, episode kali ini terlalu panjang Dan ada kesalahan atau kekurang berkenanan dari ucapan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh